1: Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein.
0: Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive,
0: alive, ready
2: to party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well,
3: nobody's perfect.
2: Qu'est-ce que je peux faire?
4: C'est pas quoi
3: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne
2: comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini.
0: Ce soir, c'est la Saint-Valentin, mais si vous nous écoutez en direct, c'est probablement que vous apprêtez plutôt à fêter une Saint-Valentin. Pas de quoi déprimer pour autant, Externu Nuit se change en Tinder ce soir et vous aide à trouver le profil idéal. Que vous aimez les voyous, Crassy, les fantômes, Sred, les Black Panther ou les héros sur le retour, il y aura de tout. Si vous voulez faire des mélanges, c'est comme avec l'alcool, hein, c'est à vos risques et périls. Mais nous, on encourage, on n'est pas un, un paradoxe prêt. externe Nuit, c'est parti commence avec les actualités. Bonsoir Léa.
2: Bonsoir. Et quel est le box office de la semaine Le box office de la semaine, sans grande surprise, c'est les Tuches 3 qui arrivent en première place avec 1 million, 300 000 entrées. En deuxième position, pour varier les plaisirs...
3: Ça va être long hein, quand même. <rire>
2: Laisse-moi aller au bout de ma corde. On aime aller au bout. Moi j'aime beaucoup euh, les différentes positions. Ce soir on va en essayer trois. Donc comme je vous le rappelais, la première position c'est Tuches 3 avec 1 300 000 entrées. La deuxième position c'est 50 nuances plus claires avec 1 300 000 entrées. <rire> Donc je n'aime pas juste répéter 1 300 000 entrées. Ce sont les chiffres exacts du box-office. En troisième position, le labyrinthe oh oui. 3. oui Est-ce une surprise Le remède mortel. Ouais, c'est vraiment mortel. 700 000 entrées pour euh, le Labyrinthe 3. Vous voulez une quatrième position Allez, je vous fais une quatrième position. Ce sera la dernière de ce box-office. C'est le 15h17 pour Paris avec 200 000 entrées.
3: Bouh. Ce qui est un peu naze, Ouais,
0: même. là, tu viens de faire retomber toute ma libido. Euh, Laurent, Fallait euh, bien que ça se termine. <rire> le 14h de Paris, ça donne quoi
3: Eh bien, le 14h de Paris, on reste dans la libido parce que ça commence par Black Panther qui Ouh. fait un très, très beau succès avec 3236 entrées pour 19 copies. Donc, une moyenne par copie. Un très importante, de 170, euh, qui est suivi par Phantom Fred, le dernier Paul Thomas Anderson, donc avec 1652 entrées pour 23 copies, une moyenne très honorable c est, c est, de 60 C'est pas mal parce
0: que ça suit l'ordre de mon conducteur, on parle d'abord de Black Panther, ensuite de Phantom Fred.
3: Tant mieux, oui, c'est parce que c'est suivi en plus par Le Retour du Héros, <rire> qui fait 1526 entrées, quasiment la même chose que Phantom Fred, mais pour seulement 17 copies, donc avec une belle moyenne par copie de 90. Euh, on peut parler également de l'apparition dont on ne va pas, pas parler ce soir. ce soir, malheureusement, mais qui fait quand même une, un départ honorable avec 1130 entrées pour 21 copies seulement, donc une moyenne de 54, ce qui n'est pas si mal, mais ce qui est quand même pas mal en dessous. Euh, J'ai envie aussi de vous parler de euh, Un jour ça ira ce qui est ce que je me dis tous les matins en me regardant dans la glace, mais également le titre d'un documentaire euh, sur, euh, les, euh, comment dire, sur des gens qui vivent dans un hébergement d'urgence et qui s'en sort plutôt bien pour un, pour, pour un documentaire de ce type, qui fait quand même 144 entrées seulement pour 5 copies. Euh, à Paris et puis j'ai quand même envie de vous parler de Bravo Virtuose, un film qui fait que 16 entrées pour une, pour une seule copie donc euh, j'ai pas envie de dire vraiment bravo et ni vraiment envie de me rendre compte que c'est un virtuose, enfin, je pense qu'il y a un problème. <rire> euh,
0: côté news, c'est bon en plus, côté news alors qu qu'est-ce qu qui s'est passé cette semaine
2: ben, si, si vous êtes euh, comme Laurent, vous l'avez entendu à sa voix, au summum de l'excitation, je vous propose de commencer par une bonne nouvelle. Oui oui Allez une bonne nouvelle La bonne nouvelle c'est que Martin Scorsese euh, est le créateur de Vikings Sally pour euh, réaliser une série sur Jules César et la Rome antique En effet c'est euh, Michael Hurst qui était le scénariste de Elisabeth et le créateur de la série Les Tudors et de la, de la série oui, Vikings euh, qui travaille actuellement avec Martin Scorsese sur une nouvelle série historique Les Césars. Rassurez-vous hein, le premier rôle ne sera pas tenu comme cette année en France par Manu Payette mais euh, par des acteurs euh, euh, plus plomb on espère hein. euh, Ils ont annoncé que ce sera une série euh, un peu euh, Qui va s'intéresser surtout à la jeunesse De Jules César à ses premières années euh, De règne euh, Ils ont quand même fait peur De, euh, de, leur, euh, de leurs hésitations sur le projet euh, Puisqu'ils ont peur de tomber Soit dans la caricature du péplum Soit dans le film trop historique Donc on ne sait pas vraiment à quoi va ressembler euh, Le résultat euh c'est est, est étrange c est que, de... c est que Jules César n'est en fait, pas arrivé au pouvoir jeune que, hein. Il est arrivé au pouvoir, il est déjà une quarantaine d'années ouais, Mais parce qu'ils ont, ils ont dit que ce serait pas Vraiment un documentaire mais une fiction Donc je sais pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir rajouter dans la vie de Jules César Pour en faire vraiment Une fiction euh, Ils ont déclaré que c'est comme les pièces de Shakespeare Elles commencent par des faits historiques Puis le drame prend place, on peut avoir les deux Donc moi j'imagine une fin un peu chelou ouais, Avec ouais, genre vrai, des vrai, aliens est des qui débarquent <rire> Voilà. Euh, mauvaise euh, nouvelle Ou pas en tout cas polémique Aujourd'hui à Paris sur la potentielle Fermeture de deux emblèmes du cinéma euh, Le premier c'est le cinéma La Clé, un cinéma d'arrêt d'essai qui, qui se trouve dans le 5e arrondissement, arrondissement ouais. euh, Dont euh, en fait le, le propriétaire du cinéma refuse De, euh, de continuer à louer euh, La salle à l'association D'arrêt d'essai qui, euh, qui exploitait euh, jusqu'à aujourd'hui euh, La salle de cinéma euh, voilà, ils ont appris, euh, ils ont appris ça euh, déjà en 2016 que euh, le, le, les locaux allaient potentiellement être mis en vente. Et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est un grand débat puisque euh, puisqu'ils ont, euh, ils sont allés chercher les pouvoirs publics, mais rien n'a été encore tranché sur la question. Donc euh, c'est une affaire en cours, mais ça pourrait être, euh, on pourrait vivre les derniers instants du cinéma à la clé. Et
5: euh, également le forum des images qui du coup euh, est D'après, ce... en fait un groupe Facebook est apparu il y a de ça 4 jours, qui en gros révèle que le groupe est menacé de sa manière admi administrative en avril, et du coup il y a un espèce d'engrenage de, de, qui est en train de se passer au niveau des pros du cinéma, et au niveau des gens qui collaborent avec le, le forum du, avec le Forum des Images, qui est une institution, pour ceux qui ne le savent pas, qui est située dans euh, l'espace le dans le Forum des Halles, euh, rue François Truffaut. Et en fait, c'est un espace qui, à la fois, est un espace de programmation culturelle assez fou en termes de cinéma, parce qu'ils font des séquences sur euh, l'homme incassable, ils font des séquences sur euh, la fin du monde, des séquences des, des goûter jeunesse. Et ils, font aussi, ils ont aussi un, un vivier de cinéma, parce qu'en fait, ils ont un, un répertoire de cinéma assez incroyable, avec des petites salles dans lesquelles on peut consulter, juste en, en payant son abonnement au Forum, on peut consulter des petits courts-métrages fait dans les années 60 sur euh, qu'est-ce que c'est que d'habiter dans le cinquième arrondissement euh, on peut consulter les premiers Godard on peut consulter des courts métrages de Godard et et ils
0: accueillaient un... euh, ils accueillaient le c'est le festival Cérémonia jusqu'à cette année euh, oui. Cérémonia qui part à, qui à, Lille. à Lille est -ce que euh, est-ce que c'est lié
5: c'est euh, non je pense un peu... je pense on les accuse de dealer de la drogue enfin qu'est-ce qui se passe quoi est-ce globalement au niveau des, euh, des des réformes et de la fonction publique et de plein de masse salariale en fait euh, apparemment ils se prennent énormément de, de restrictions budgétaires mm. et on en sait malheureusement pas pas trop plus, on, on fait partager le, le groupe de soutien au forum et on espère qu'il vivra le, de longues et, et belles années encore parce que c'est une, une des plus belles structures pour les cinéphiles de Paris. Quoi
2: voilà vous l'avez compris il y a des pétitions qui circulent sur internet n'hésitez pas à aller les signer pour apporter oui, votre soutien à, à ces deux uh, salles de cinéma à réessayer
5: une, une autre très mauvaise nouvelle c'est le <rire> c'est le... la Saint-Valentin
2: de... j'ai promis qu'on qu trouverait nouvelles. le profil idéal <rire> ce soir
0: le pas nouveau... qu'on allait se tailler les veines
5: mais on parle du nouveau clip d'Orelsan aussi avec ah oui. un du oui. dedans
2: c'est pas oui. le nouveau clip d'Orelsan c'est le clip des Césars qui a été diffusé ce week-end pour faire la promotion des Césars et euh, qui est une, une énième euh, parodie de, euh, du tube d'Orelsan basique voilà, ils bases. ont ils ont repris euh, la même chorégraphie. Moi, je trouve que euh, dans l'ensemble, ça, ça tient la route. C'est marrant, à part que c'est encore, euh, en effet, une parodie. Le seul problème, c'est peut-être les aptitudes de rappeur de Manu Payet. Vous n'avez
5: pas des problèmes de dur la Vous n'avez pas les, base Vous Vous ouais. Pas ouais. les bases. Ah, un flow, c'est compliqué, quoi.
2: <rire> on espère qu'il ne va donc pas présenter les Césars, les Césars <rire> en rappant. Euh, mais en...
0: Et pour parler, parce qu'on ouais. parlait de festival il y a 5 minutes, Léa, toi, tu étais à un festival
2: cette semaine. Tu as été à Clermont-Ferrand, qui est donc le festival. International du court métrage. Ouais, je suis allée fêter les 40 ans du festival de court métrage de Clermont-Ferrand. Euh, je vais revenir un peu sur euh, le palmarès des trois compétitions. Donc à Clermont, vous avez trois compétitions la compétition nationale, qui sont des films euh, réalisés ou produits par la France euh, la compétition internationale et euh, la compétition labo, qui sont plus euh, sur des films euh, vraiment euh, arrêtés, euh, presque des films euh, d'art visuel. Euh, le palmarès national, grosse surprise, puisque c'est un film euh, d'animation qui a remporté le Grand Prix. Euh, c'est assez rare à Clermont que ce soit de l'animation euh, qui remporte euh, le, le Grand Prix, qui est donc euh, le, le prix... Euh le plus grand, <rire> le plus haut. C'est « Vilaine fille » de Aïs Kartal, qui est turc, mais qui a été produit euh, en France par euh, la, les Valseurs, qui a remporté ce grand prix. Il y a eu un, un prix spécial du jury pour « Vita » de François Biéry. Et euh, le prix du public est attribué aux « Indes galantes » de Clément Cogitor, qui est euh, un, un court film sur les répétitions qui ont lieu à l'Opéra Bastille. Euh, euh, voilà, donc euh, ça c'était pour la compétition nationale. Sur la, le palmarès international, le grand prix a été euh, remis à David Botzak pour son film Tremblement, qui est un film polonais. Le prix spécial du jury a été attribué aux ombres de Jerry Carlson, un film suédois, et le prix du public à Bonobo de Zoël Eschbacher, qui est un film suisse concernant le palmarès Labo. Le grand prix a été attribué à Retour de Pang Chuan Hang, euh, qui est un film français. Le prix spécial du jury à Everything de David Aureli, un film américo irlandais Et le prix du public à Black America Again de Bradford Young, qui est un film américain. Voilà, c'était vraiment un très beau festival, un moment de rencontre assez chouette. Ce qu'il faut euh, remarquer à Clermont-Ferrand, c'est qu'il n'y euh, a pas de distinction entre le jury, enfin, le public professionnel, euh, qui est composé de euh, cinéastes, de journalistes, et, euh, et le grand public, donc des gens qui vont prendre des passes pour pouvoir assister aux séances c'est vraiment un festival qui joue sur la mixité de mélanger tout le monde et ça s'est vraiment ressenti, c'était une très belle 40 e édition, bien que j'ai personnellement trouvé que la compétition nationale est à un peu tiède cette année et je ne suis pas la seule à l'avoir pensé on espère que la France va se relever Mais, pour... petit mot vous pouvez découvrir cette semaine au cinéma l'association de quatre courts-métrages qui étaient qui étaient les quatre non peut-être que trois étaient en, en présent à Clermont-Ferrand ça s'appelle quatre histoires fantastiques c'est quatre films qui ont été qui ont été réalisés grâce à Sofilm et aux résidences de films de genre de Sofilm c'est produit par Canal+ et, et il y en a et c'est vraiment vraiment bien euh, vous pouvez retrouver donc à Hondes Mortelles et Acide. Acide, moi qui est un court métrage qui m'a beaucoup plu. En tout cas, euh, courez voir 4 histoires fantastiques au cinéma parce que c'est vraiment 4 euh, courts métrages de genre euh, qui sont très intéressants et qui nous prouvent un peu que, euh, voilà, après la polémique qu'il y avait eu sur Revenge et après le succès de Grave, on pouvait, euh, on pouvait continuer à faire, du, à faire du film de genre en France.
0: On, espère. on va parler d'un film de genre mais américain euh, le nouveau blockbuster de Marvel euh, c'est Black Panther réalisé par Ryan Coogler qu'on a connu avec euh, Fruitvale Station et ensuite avec euh, Creed donc son, son spin-off euh, de, de la franchise Rocky euh, il revient avec euh, ce film dont on va tout de suite écouter la bande-annonce
3: I have seen gods fly
0: I've seen men build weapons that I couldn't even imagine uh -huh. Black Panther était apparu dans, euh, dans Captain America Civil War il y a maintenant deux ans euh, et il a son film, son film a lui, un film qui fait beaucoup parler de lui, Yori. Est-ce que tu veux nous le pitcher bon, C'est assez Je
4: simple, c'est si l'histoire de Black Panther qui est le roi du, de, du beau pays Wakanda de pays un peu mystique, magique euh, en Afrique qui ressemble euh, à l'Afrique euh, dans la tête des Américains euh, non mais alors pour filer une métaphore un peu amoureuse du 14 février vu que c'est la date pour moi les films Marvel c'est un peu comme une mauvaise relation amoureuse c'est à dire que, que, que tu essayes de, de redémarrer tout le temps puis voilà tu retournes à chaque fois et puis à chaque fois tu crois que ça va être bien et puis en fait t'es déçu et ben bah, là c'est pareil je suis allé voir Black Panther en pensant que ça allait être très bien parce que j'avais lu les critiques américaines et puis en fait et eh bah j'ai été déçu parce que tout simplement bah, l'histoire tient pas vraiment la route on en parlera mais euh, je pense que tu en parleras euh, Mieux que moi, c'est la question de perspective effectivement que tu évoquais euh, du euh, personnage principal, le méchant qui devrait, ne, qui ne, en fait, qui devrait être le personnage principal et qui ne l'est pas, le, un personnage principal du coup qui est très très chiant parce qu'il n'a rien à dire et euh, des acteurs américains donc qui parlent avec un accent africain coupé au couteau type euh, roi lion. Donc ouais. euh, on est, on est et, et donc ce qui est assez paradoxal finalement c'est que je me disais que le film était quand même un peu raciste euh, alors que il est récupéré partout en disant que c'est le grand film de Black Power, euh, tout ça. Donc c'est un peu bizarre parce que finalement on est dans un film qui, qui euh, affiche des intentions assez louables et qui finalement se retrouve à être un film hollywoodien tout aussi impérialiste culturellement que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc c'est un peu ah, étrange.
0: Je suis... Bah, je suis pas
4: complètement bon, voilà. d'accord avec toi. Parce euh, que euh, c'est euh, de, de
3: la black exploitation en moins bien. Est-ce qu'on préfère non, pas regarder mais Shaft <rire> Mais non, tu sais mais...
4: en plus en plus on nous vend partout que c'est le premier
3: super héros noir. C'est faux. C'était ouais. Blade. Ouais exactement. Et non non, ouais, non mais mais tu rigoles ou quoi Non non il y a dans les années 70 dans les années 70 t'en as des super héros noirs.
0: Non alors enfin moi je suis pas je suis pas complètement d'accord avec toi. Je trouve que je trouve que le voilà le film on va peut-être commencer par là a un gros 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 problème de point de vue qui est qu'effectivement euh, en fait, le, le, le Wakanda, in la majeure partie de l'intrigue se, pa se passe dans ce pays, donc le, le Wakanda, et dont le héros est originaire et dont il hérite du trône au début du, au début du film. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un film euh, qui n'est pas destiné euh, euh, alors <rire> aux habitants du Wakanda. C'est compliqué, puisque le pays n'existe pas. Mais en fait, ce film n'est pas destiné aux, aux Africains. Ce film est destiné aux Noirs américains. Et le, et le réalisateur est un Noir américain. Euh, et justement, c'est pour ça qu'il y a un vrai problème. C'est que son, son héros, en fait, n'a euh, aucun point de vue. Ni sur ce qu'il est, ni sur euh, son pays, sur le, le continent, sur le sur sur la, la question. Enfin, n'a absolument aucun, enfin aucun, aucun point de vue. Et euh, en revanche, le personnage donc du méchant, qui est interprété par euh, Michael B Jordan, qui en plus est l'acteur fétiche des Coogler, et, et on sent vraiment que que, que c'est son une personnage. Complicité quoi. Voilà, qui a une complicité, que c'est son personnage vraiment que c'est le personnage euh, qu'il qui trouve le plus intéressant et ce personnage là avec lequel bizarrement on commence l'histoire donc en plus c'est assez, assez étrange hein. mmh. on, on commence de, de, de son point de vue c'est lui l'enfant du début du film qui voit les super héros, enfin, c'est vraiment très bizarre et en fait ce personnage là qui lui est un noir américain donc demi euh, du Wakanda euh, demi américain euh, euh, et qui en fait a fantasmé ce pays du Wakanda en se disant qu'il irait un jour mais son père lui a bien expliqué qu'il serait pas bien accueilli parce que en fait lui c'est un américain et on sent très bien que le réalisateur il, est du... il, il se met complètement dans la peau de ce personnage-là et que les spectateurs vont complètement se mettre dans la peau de ce personnage-là. Et, et c'est traité
4: que... en dix minutes. quoi Et c'est traité un... en 10
0: minutes. Et là où, où c'est très problématique, c'est qu'en plus, on nous fait croire que ce personnage est un personnage de, de... Et, et même pas le vrai méchant, mais le, le, le second du méchant pendant la moitié du ouais. film. Alors que nous, on attend qu'une seule chose et on se dit mais on voit très bien que ton méchant, il est tout pété et que ouais. le vrai méchant, il est derrière et qu'il va sortir à un moment du bois. Et, euh, et, 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 et en plus, on a une... enfin, je trouve qu'on a beaucoup plus d'empathie pour lui. Moi, à la fin, dans, dans le combat entre le méchant et lui, mais moi j'avais qu'une envie, c'est qu'il bute le héros. Il y a quand même un petit <rire> problème. Et à la fin, euh, au moment où euh, je vais pas spoiler la fin, mais au moment où y a ce, il ce... gagne, oui, y... <rire> ouais, attends le... il gagne, le moment incroyable,
3: hein. le
0: ne meurt un
2: pas mort. dans un Marvel. Un et euh, le,
0: le moment où il y, où, où y a ce truc de, de, de fin de film Pour où fumer. toujours le super héros est dit à des enfants, enfin en gros des, des enfants viennent lui dire mais t'es qui et le super héros est un peu genre bah, Batman, Black Panther machin. Et ben là c'est de nouveau des petits Noirs américains cette scène se déroule à Auckland et c'est des enfants qui jouent sur le même terrain de basket que le méchant au début. Il y a vraiment un truc. On est là, mais gars, ton 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 héros, pourquoi t'as pris Enfin, il a pas le choix en fait. Oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un vrai problème.
4: Ouais, c'est juste moi sur la représentation du Wakanda. Enfin, moi je trouve ça direct. Enfin, moi je trouve ça comique quoi. C'est-à-dire qu'on on nous explique quand même que c'est un pays où on joue du tam tam, on fait du dos d'éléphant et on chante des chansons avec des mots d'arabe qu'on comprend pas. C'est une c'est c'est quand même d'un simplisme. Et, et, et que je trouve assez, assez confondant il ouais,
0: y, a, y, a y a un truc un peu marrant avec les, avec les cinq tribus euh, avec les cinq tribus moi j'ai trouvé ça un peu marrant mais effectivement il y, y a un vrai oui, d'ailleurs c'est que, se... que des
4: tribus euh, c'est ça qui est vraiment bref mais, euh, oui, non,
0: chasseur, voilà. Donc, je pense qu'on va être d'accord pour dire que le... je trouve que le film n'est pas déshonorant ni visuellement ni en termes de réal Kugler c'est pas non plus un incapable mais il euh, y, y, y a un vrai problème de, de point de vue du personnage principal et c'est un Potentiellement le personnage le plus, le héros le plus lisse Marvel depuis très longtemps. Donc c'est un problème. Euh, mais est-ce qu'on est qu est qu est qu le, est qu le tue ce film Est-ce qu'on dit qu'il faut absolument pas le voir ou pas
4: Non mais c'est, voilà, moi je, hein, on, on y retourne, on est déçus. Est sur l'échelle
0: le... <rire> du
2: 15h17, euh, c'est quand même beaucoup mieux. Mais...
4: Mais... Ça vaut au moins 3, 4, 15, 15h17.
0: <rire> on va passer au film qui est numéro 2 euh, au box-office, enfin euh, euh, non, pardon, aux 14h de Paris aujourd'hui. C'était Phantom Thread, le nouveau Paul Thomas Anderson.
5: you can sow almost anything into the canvas of a coat when i was a boy i started to hide things in the linings of the garments things that only i knew were there oh. <coughs> secret
0: paul thomas anderson euh, s'approprie le londres des années 50 euh, pour son, son nouveau film est-ce que est-ce qu'il est à la hauteur des films de paul thomas anderson habituellement et est-ce que on pourrait avoir un, un, petit, un petit résumé je vous laisse le faire.
6: Eh ben, C'est l'histoire le, le, d'un couturier euh, donc, dans les années 50 oui. qui rencontre euh, une bar, barmaid euh, dans la campagne pas loin de Londres et une histoire d'amour euh, commence entre
4: eux. Vénéneuse euh, et il, toxique. Il, il,
0: il travaille avec sa <rire> sœur.
6: Et euh, oui il travaille avec sa soeur et donc c'est l'occasion enfin le film est l'occasion d'explorer le quotidien d'un couturier dans les années 50 interprété par interprété magistralement quand même disons-le ouais. par Daniel Taylor Lewis qui de, je... enfin, oui, oui, enfin, voilà, est toujours magistral oui voilà c'est il est très très non, il est très très bon et euh, et, et c'est la, la femme la, dont il tombe amoureux c'est d'ailleurs la, la femme qui jouait la femme de Karl Marx dans euh, Vicky Krieps Vicky Krieps voilà et euh, donc aussi qui commence qu'on voit de plus en plus du coup au cinéma et c'est pas désagréable parce que c'est vrai qu'elle est aussi vraiment très très bonne très bonne actrice donc euh, de très bons acteurs un hein, très bon couple d'acteurs mais sinon euh, donc moi, j'avais beaucoup aimé Inner and Vice*, le dernier film de Paul Thomas Anderson. Qui avait divisé pourtant. Qui
0: avait extrêmement Contrairement à, Alors, à The
6: là, Master ou The Will Be Blood qui oui, met oui, tout le monde d'accord. Non, non, je me vraiment, je me souviens, j'ai rarement vu autant de gens sortir d'une salle de cinéma. Mm. Enfin, c'était assez violent. Mais euh, moi, j'avais adoré ce film et, euh, et j'avais vraiment hâte de, de voir la nouvelle chose qu'il allait nous nous euh, nous <rire> <Le> coudre. <rire> le, nous coudre, voilà, la nouvelle... Euh, le, le nouveau film et, euh, et vraiment non c'est un grand ratage enfin, c'est un c'est très long <rire> c'est très long et déjà et c'est très chiant et, très chiant. Ouais. et, euh, et surtout c'est très enfin, en fait c'est très étrange parce que il nous propose quasiment que des champs contre-champs de plans, épaules, euh, sur les visages, etc. Et ça ne crée pas une atmosphère, en fait. Il ne dit rien avec couture, ça. En fait, il n'y a pas grand-chose sur la couture, mais en plus, ça ne raconte rien sur leur relation à eux. Enfin, ce, ce choix de mise en scène n'est pas utile. Et en tout cas, il n'en fait pas quelque chose. Et on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'il a fait ça à part euh, peut-être qu'il est tombé amoureux de ses acteurs, mais bon, enfin, c'est pas, là, trouve une autre raison quoi, je sais ouais. pas, c'est un peu étrange. Ah, c'est très beau, je, je peux pas dire que c'est laid parce qu'il y a marrant. vraiment une esthétique extrêmement belle de la couture, c'est c'est le grain de l'image est extrêmement beau il a un chef opérateur euh, génial mais c'est un film désespérément vide qui ne raconte rien qui, qui tombe qui passe à côté de son sujet parce que son exactement. sujet final pouvait être il aurait dû commencer par là en fait enfin, tu vois c'est bon
2: voilà enfin on va pas
4: spoiler mais effectivement il y a un retournement ouais. dans l'histoire d'amour qui qui est qui est un peu védéneuse euh, sans jeu, mauvais jeu de mots pour le coup parce que est-ce euh... que c'est
2: cousu de fil blanc exactement oh. non mais alors voilà moi <rire> je, je suis assez d'accord ouais.
4: avec euh, avec Sophie dans le sens où on est dans un moi, Paul Thomas Anderson, c'est quelqu'un que j'aime bien jusqu'à Zero Be Blood. Après ça, je n'achète vraiment plus rien de ce qu'il fait. Je trouve qu'il est devenu péteux et... Euh... <rire> Et, insupp et insupportablement chiant quoi c'est à dire que c'est un mec qui, euh, qui dit Regard, les côté, les regarde les d'un côté les regarde <rire> ce regarde comment... non, non, mais <rire> regarde comment je sais filmer tout ça bon oui tu sais filmer oui Daniel Daniel Lewis c'est un grand acteur oui ton image est belle mais concrètement alors le film commence pendant une heure on est sur un truc sur la couture alors euh, il dit oui euh, cette espèce de d'artiste obsédé par son œuvre par la par la perfection de son œuvre etc et, et finalement on montre pas du tout comment il coud on montre pas les, les petits trucs qui font la couture on montre pas tout ce qu'il met dans les dans tout ce qu'on entend dans la bande-annonce qui nous est vendu qu'il met des, des mots dans les, dans les rebords de la veste il n'y a rien de tout ça au bout d'une heure dix de film il se passe un truc euh, qui, qui, qui remet en question leur, leur relation amoureuse on va se dire ok mais ça ça aurait dû arriver dès le début c'est un truc qu'on aurait voulu voir dès le début qui rend l'histoire d'amour un peu toxique et un peu intéressante et puis finalement, il oublie tout ça, et puis ça revient à la fin dans une espèce de retournement assez ridicule. Et finalement, on s'emmerde, grave. Voilà, c'est c'est vraiment le problème du film, c'est qu'on qu'on se fait manger. La musique est insupportable, avec tout le respect que j'ai pour Johnny Greenwood. Là, enfin, elle est elle est, mais enfin c'est du c'est du espèce de Debussy un peu un peu cradingue. Mmh. Et, et, et oui, je sais. Enfin, c'est vraiment dommage que ce soit le dernier film de Daniel De Lewis parce qu'il aurait mérité mieux, quoi.
0: Ouais.
6: Bon. C'est vrai que c'est on j'avais pas. Oui, oui, mais c'est oui, vrai que c'est dommage. Merci.
0: <rire> c'est oui. dommage, ça va être le mot de, de clôture de votre petite joute. Enfin, oui, oui. c'est pas vraiment une joute, en fait, vous êtes complètement d'accord. Euh, on va passer à un film qui, je l'espère, mais je n'en suis pas sûre, euh, provoquera plus d'enthousiasme. Ouais, c'est un
4: chef-d'œuvre, <rire> j'adore. C'est
0: le retour du héros, le nouveau film de Laurent Tirard. Laurent Tirard, le, le papa du petit Nicolas au cinéma.
4: Je suis volant, hein, Pauline. L'empereur va écraser ses Autrichiens. Et nous serons rentrés en temps.
0: De... Vous m'écrirez
4: Tous les jours, je vous le promets.
0: Ah là là, il lui promet qu'il va lui écrire, mais il ne lui écrira pas. Oh, c'est bâtard <rire> <rire> Jean du Jardin dans un film d'époque, Léa.
2: Ouais, c'est original Jean du Jardin dans un film d'époque. moi j'aimerais bien voir maintenant Jean du Jardin en espion ou Jean du Jardin noir et blanc parce que moi je trouve ça hyper original comme casting. Je trouve que tout est vraiment original dans ce film. C'est une création visuelle incroyable, formidable, formidable. Il y a un décor, il y a un costume. Tu peux nous raconter l'histoire Je peux raconter l'histoire pour 10 millions du budget de ce film. Je
3: Parce que le cheval est devenu alcoolique en fait, ce que tu ne sais pas. Il a fallu lui payer tout ça. Il a fait le réel. Alors,
2: excusez-moi, je vais vous raconter quand même l'histoire. Accrochez-vous parce que vous allez voir, c'est hyper, hyper fort. Donc, Jean Dujardin veut épouser Pauline, qui est la sœur de Mélanie Laurent, mais il doit partir à la guerre puisque nous sommes en 1809 et Napoléon fait la guerre à l'Autriche. J'ai pas vérifié historiquement, mais bon, je pense que ça doit être vrai. Euh, Jean Dujardin part à la guerre euh, elle la pauvre malheureuse attend, attend désespérément des lettres qui n'arrivent pas, elle attrape une pneumonie le médecin dit c'est la pneumonie euh, si elle ne trouve pas quelque chose qui la raccroche à, sa vie, euh, à la vie, elle va se laisser mourir donc Mélanie Laurent décide d'écrire à la place de Jean Dujardin des lettres à Pauline mais euh, elle en écrit de plus en plus remarquant que la farce va un peu trop loin et qu'il y a un prétendant euh, qui pourrait faire le bonheur de Pauline dans leur entourage elle décide de faire mourir Jean du Jardin dans ses lettres et, euh, et tout est bien, qui finit bien, sauf que manque de bol, euh, Jean Dujardin revient du front en espèce de SDF, euh, clochard euh, d'époque, qui... clochard d'époque. après les clochards célestes découvraient les clochards d'époque. Il parle euh, bien et... quand même du
3: coup, les clochards d'époque, il parlent avec une langue euh, voilà, internationale. Euh, ouais. ouais.
2: et, euh, et du coup, il revient, elle tombe sur lui, c'est la catastrophe, euh, elle lui donne des sous. Et, euh, et du coup il va se faire une beauté et puis il revient en racontant euh, les exploits qui étaient euh, dans les lettres, en tenant Mélanie Laurent en lui disant Ouais mais euh, si tu me balances, bah, moi je te balance pour les lettres, mais on comprend pas trop l'enjeu. C'est dramatique, fin, ouais, ça, En soi, genre, elle, elle, elle ne risque absolument rien. Ouais. Et, euh, et, bah voilà, bah c'est bon pour une mytho je...
4: Oui, enfin ok, fin, tu t'en remets.
2: Ouais.
0: Ouais, je, je non parce que la sœur risque plus de mourir, c'est si la ça
4: Oui, voilà. Bah ben non parce que non, la sœur, la soeur, elle a trouvé son cum,
2: elle est contente. Elle a deux gosses. en ah deux oui. ans, c'est pas trop. Ah, mais mais, ouais. bah, ça arrive, hein. Ouais, vrai que Chez moi, moi a ans. en 1809. <rire> voilà, un film magnifique. Moi, j'aimerais quand même faire une petite, euh, une petite intervention fashion. Euh, juste la frange dans les yeux euh, à l'époque de l'Empire. Non. Non, déjà la frange non, aujourd'hui non. Euh, euh, en plus la frange ouais, dans les ça, yeux. Ça.
3: Ça. Me alors peut la être... petite frange,
2: la petite frange, je veux bien la frange très courte. Hein. Oui peut-être. Mmh, mais, mais Alors la frange, les cheveux dans les yeux oh, pendant tout film. À l'époque de l'Empire, je suis pas, pas. pas sûr. Moi, je suis pas très frange courte. Ouais. Euh, toi, Yuri, tu es plutôt frange courte. Eh bien jongle, moi, euh... je vais
4: rouvrir mon bureau de réorientation professionnelle <rire> et je vais, le... je vais proposer ces services à Mélanie Laurent parce que. <rire>
3: Parce que ouais, c'est compliqué C'est Mais, mais comme, comme elle est curieuse about everything
0: ouais, et est, Elle va
4: sûrement être ravie Tu le proposes C'est vraiment compliqué Encore Du Jardin fait, en ouais, fait le job Il, il est, fait il le job Pendant flemmard, les trois quarts bah. du film
2: Pendant les trois quarts du film C'est Jean Dujardin
4: A mis un costume oui, bon, bah, oui, mais en même temps que tu, Attends j'essaie de récupérer le film J'essaie de faire un petit service au film hein, Je rends service J'essaie ouais, bah, de sortir le film De là où tu l'as mis Voilà alors je sauve Jean du Jardin. Dujardin
2: Moi aussi je peux faire une crise d'hystérie Comme Mélanie Laurent Ok c'est bon
4: Oui parce qu'on s'était prévu en fait C'
3: Sketch. mais arrêtez non. de le vendre les gars c'est bon,
2: un sketch écrit par euh, Laurent euh, Terra. <rire>
3: <rire> pas par moi <Marie>, non. <rire> non. mais
4: euh, il faut dire la vérité c'est que c'est très mal dialogué pour un film d'époque où on s'attendrait à des dialogues qui fusent et qui soient bien ciselés c'est plutôt mal tourné pour un film d'époque où on s'attendrait à avoir une euh, image qui nous rende un ouais. peu euh, l'époque belle qui nous fasse euh, un peu penser à des tableaux et c'est plutôt mal joué pour ce qui est l'ensemble des comédiens Mélanie Laurent c'est un peu facile on peut faire facile, de la comédie d'époque
2: mais... il y avait Molière qui était était par le
4: le qui, qui était réussi. Là, tu ne comprends partie, pas. Quoi. Je ne suis pas parti avec un mauvais a priori sur le film, en plus, non, parce non, que j'aime plutôt bien Laurent Tira. Tirard. Et je le trouve, trouve qu'il fait, qu fait des films plutôt sympathiques. Euh, bah, ça va, quoi. Le Molière, c'est bien. 10%, saison 2, c'est bien. Il y, 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 y a des ouais. choses à faire. Mensonge des trahisons, c'était pas mal. Oui, ça, j'ai pas vu pour le coup. C'est son premier film. Ah bon, d'accord. Mais le petit Nicolas, ça se défend. Il n'arrive pas à
2: choisir. En fait, il veut tourner en dérision une époque. Et dans ce cas-là, je comprends le chip des costumes, des décors, de tout ça. Je veux bien et cette manière de filmer vraiment comédie, euh, soit tu choisis de faire de la comédie mais en restant fidèle à l'époque comme il avait plutôt bien réussi à le faire dans ouais. Molière justement, là on est entre les deux, c'est incompréhensible.
4: Je noterai juste une référence à Macron un moment, Jean Dujardin oui. crie, parce que c'est notre combat, ouais, vive l'Empire voilà. et vive la France, ouais. avec le même ton avec que Macron, qu'on lui connaît ton. que je ne vais pas imiter dans Et c'est ce ce la réplique qu'on va sauver. Exactement.
0: Et qui sauvera peut-être la France.
4: Peut-être. Et l'Empire.
0: Et l'Empire. Euh... Stéphane, toi, tu as vu oui. Voyoucratie et tu, tu as envie de sauver ce film Absolument. S'il faut sauver quelque chose ce soir
5: Ce ne sera pas le soldat Ryan, ce sera Voyoucratie. <rire> Est-ce qu'on se met à la bande-annonce
0: Mais on se met complètement à la bande-annonce. Je précise juste que c'est réalisé par Fabrice Garçon et Kevin Osona.
5: FGKO. Oh, c'est trop tard, j'ai passé la limite,
3: ça y est. est... Euh,
0: le film date de 2015.
5: Le film est Voyoucratie Oui. Alors, est, tout dépend de ce que tu veux dire, il date même de 2013 à ce moment-là. En 2013. Si, qu'est-ce que tu veux dire Est-ce que son début de production date de 2013 est que Non, son non, non, tournage... son,
0: son, son, sa première date d'existence, enfin, la première fois qu'on a pu voir le film, c'était
5: 2015. Ah, oui, oui d'accord, c'est un projet qui a démarré en, en 2013, ils ont eu une première phase de tournage euh, fin 2013, des premiers euh, montages 2014. Effectivement, il y a une première espèce de projection, mais là c'est une version euh, « fin, final où, cut ». Et euh, alors, le, du coup, je vous le pitch. Le film s'ouvre sur deux hommes en cagoule. Le personnage principal, Sam, avait avec, avec son complice un braquage dans un supermarché, se fait coffrer et part en prison. La scène suivante, on est dans un centre de réinsertion où l'on voit Sam pris au milieu de nombreux mecs qui sortent de tôle et qui tour à tour crachent sur le conseiller d'orientation qui veut les réinsérer. À la suite de ça, en fait, le film bascule complètement et il nous montre donc Sam le personnage principal, qui en fait revient à la raison, mais seulement pour son fils. Sa con son ex-compagne, il en a plus rien à foutre. Euh, le droit chemin, il en a plus rien à foutre. Il veut juste gérer sa paternité. Mais en même temps, il ne peut pas se sortir de ses habitudes, le deal, le règlement de compte. Et très vite, il se fait enrôler dans une espèce de mafia locale. Et le ça se passe où Ça se passe euh, en Ile-de-France. Le film démarre à Montreuil, juste à côté des instants chavirés. Et euh, le film est assez incroyable. C'est marrant que tu, tu parles de de ça se passe où, parce qu'en fait le film fait une cartographie assez puissante euh, FGKO euh, gère absolument bien sa façon de filmer Montreuil, sa façon de filmer Bagnolet sa façon de filmer Paris en fait, en, en faisant appel à notre empreinte de la ville qu'on a quand on s'y promène quand on le voit euh, en photo, en faisant appel à notre cartographie, ils, ils arrivent à vraiment nous faire euh, complètement pénétrer le film et en fait il est incroyablement bien interprété, on avait vu euh, Salim Keshouch dans la vie d'Adèle et il est en rôle principal, il est vraiment assez assez fou en fait. C'est un film qui malheureusement euh, n'a plus de vie. Voyoucratie parce qu'il avait été projeté pendant. Il est sorti le 30, euh, 31 janvier. Il a eu de la vie pendant deux semaines. Il a été projeté au Publicis. Il a été projeté au euh, Gaumont. Euh à, à quoi boulevard, c'est ça, Gaumont Aqua boulevard, dans, dans, le sud, dans, le, dans le sud de Paris. Ouais. Là, maintenant, il est projeté un, dans un cinéma à Épinay, il est projeté dans un cinéma euh, à Villeneuve-la-Garenne. Il va peut-être être reprojeté au publiciste la semaine prochaine s'il fait des scores pas trop mal dans ses autres cinémas. Donc, c'est un peu tard, en fait, pour revenir <coughs> sur ce film. Mais en fait, c'est un film incroyable parce qu'il a été tourné en hors-la-loi. Ils n'avaient pas d'autorisation de tournage. Ils ont quand même fait leurs scènes caméra à l'épaule dans la rue, des scènes d'une intensité assez violente. C'est le film qui a été porté par tous les acteurs. En fait, quand on a vu une interview, euh, une interview de, des deux réals avec Salim Keshouch. En fait, Salim Keshouch, il est aussi actionnaire du film. Il y a énormément de gens qui, sont, euh, qui, qui, qui portent le projet à bout de bras. Et en fait, les réals, euh, limite, ils s'en foutent de, de se faire de la thune après. Ils veulent juste payer leurs acteurs et après exister. Et c'est un film qui dit tellement de choses incroyables sur ce que c'est que d'être une racaille. C'est un film qui dit tellement de choses incroyables sur la violence. C'est un film qui est genre, juste, je plombe absolument le, le trachage de, 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 du retour du héros. Mais en fait, pour moi, le héros, c'est un peu lui. C'est ce mec qu'on suit genre, et qui, qui vraiment assume à tout prix son côté... Euh, son côté trash, il y a une scène de harcèlement de rue qui est juste atroce à vivre, où on le voit vraiment se rapprocher d'une fille, on le voit la suivre, on le voit sortir son cutter, et genre juste le malaise est tellement incroyable, on a l'impression d'être dans la haine, on a l'impression d'être dans les premiers Winding Refn, on pense à Un Prophète à fond, il y a des acteurs qui sont euh, conjoints aux deux films, et le, juste vraiment ce Salim Kesliush, il faut on va vraiment le revoir euh, dans plein d'endroits, et je vous encourage à aller sur le site FGKO Production, en fait, qui est bourré de liens Vimeo incroyables et qui est bourré de petits clips qu'ils ont réalisés aussi. Je pense que c'est deux réels qu'il faut vraiment suivre. Et, et Voyucratie, on ne pourra pas le revoir. Et euh... Voyucratie, en fait, c'est un peu triste, mais je pense qu'on le verra à sa sortie DVD-VOD, parce que là, il est en train un peu de mourir petit à petit dans les salles de projection. Il est projeté dans trois salles en ce moment, ah, quand en Ile-de-France. Euh, il est toujours projeté à l'heure actuelle Il est toujours projeté à l'heure actuelle, mais en fait, faites le trajet jusqu'à Épinay, où, où, voilà, si les chanceux qui habitent à Villeneuve-la-Garenne pourront le voir très facilement et on espère qu'il va ressortir dans un cinéma parisien euh, la semaine prochaine. Si fait, on, on fait un appel ici, euh, si vous voulez reprojeter euh, Voyoucratie s'il vous plaît, faites, faites ce merveilleux geste.
6: En tout cas, tu donnes très envie de le voir.
5: <coughs> Il est incroyable vraiment. C'est l'impression vrai. que c'est Jacques Audiard sans le côté... Euh, sans, sans argent, ar quoi. Bah, Jacques Audiard sans argent et sans le côté un peu pleurnichard, quoi. Ouais. C'est vraiment... C'est euh, <rire> ça, ça te prend Ça te prend à la gorge et ça te et serre macho. très très fort et ça te lâche pas pendant tout le film. C'est vraiment incroyable.
0: Euh, un film qui est un peu moins incroyable, euh, c'est The Cloverfield Paradox. Ah, de, alors je te
5: trouve très dur quand même. Hein, on a euh,
0: le film, le, donc le film fait suite à euh, Cloverfield et à Cloverfield de Lane. Euh, Ten Cloverfield Lane. Ten Cloverfield Lane, exactement. Euh, J'avais oublié le, le chiffre. Euh, et il est arrivé sur Netflix il y a maintenant une semaine. Euh, on écoute tout de suite la bande annonce. Three. Alors la première question que j'ai envie de vous poser Avant d'avoir avant même un pitch euh, J'aimerais savoir euh, Laurent mm -hmm. euh, Quel est le rapport entre The Cloverfield Paradox et les deux films Cloverfield Sachant qu'ils n'avaient pas vraiment de rapport entre eux déjà
3: les deux bah, Ils sont produits par Bad Robot la boîte de J.J. Abrams Oui Très joli logo euh... au début d'ailleurs J'ai vu le début ça s'arrête ça ça un peu là, on est dans le même univers mais enfin globalement ouais, est ça, ça ne s'arrête pas, pas là, c'est un peu bidon. puisque à 18
4: minutes 20 dans les deux films, <rire> à savoir Cloverfield 1 et celui-là
3: il y a quelqu'un le... qui a bassé beaucoup de temps sur internet Exactement,
4: oui. c'est le blackout, c'est-à-dire que le moment où, euh, ils font, où, où, où leur expérience de leur réacteur nucléaire tourne mal, ils ouvrent en fait plein d'univers parallèles et c'est à ce moment-là, bla... et c'est exactement au même minutage qu'elle blackout dans le premier Cloverfield donc c'est là que se trouve le lien et ah. qu'en fait tout ça, ça se passe dans des univers parallèles. C'est ça ah. en fait le, le, le lien, c'est que ça se passe pas dans le même univers. Et, mais qu'il y a quand même des monstres qui arrivent sur Terre.
3: D'accord, donc heureusement qu'il y ait des types qui font des, des, comment dire, des, des. Tu veux faire une thèse peut-être Qui font des trucs sur Internet pour en discuter parce que clairement ça ressort pas de ce qu'on voit des films parce que j'ai vu les trois. Euh, donc non, tu disais que c'était pas un film incroyable, enfin l'histoire est quand même assez incroyable. C'est euh, enfin, incroyable dans le sens très premier du terme, on a du mal à y croire. <rire> euh, C'est Dans un monde où les ressources naturelles s'épuisent, on envoie dans l'espace une station internationale. Euh, qui est chargé de créer une énergie propre et infinie, donc euh, tant mieux. Euh, <rire> sauf à la suite d'un incident, sauf que ça ne marche pas très bien, ça met beaucoup de temps, et puis à la suite d'un incident tout à, fait, euh, tout à fait scénaristique de bonne qualité, euh, la Terre disparaît des radars, comme ça. Et en fait, c'est parce, parce que la station spatiale euh, a changé de dimension. Euh, et c'est Attends, changer de dimension dans le sens Change de dimension dans le sens changer de dimension. Elle est arrivée dans un univers parallèle. Oui, dans un univers parallèle. Non, parce que pendant deux
0: secondes, j'ai cru qu'elle était
2: devenue toute
3: petite. Non, c'est pas dimension. C'est devenu un F2 avec balcon, véranda. Extérieur du dictionnaire, tenir la roue sur la langue française, bonsoir. C'est devenu mon appartement. Non, c'est pas devenu C'est pas devenu un, comment dire, C'est pas chéri, j'ai rétréci les gosses. C'est plus Rick and Morty, en fait. Parce que c'est vrai que c'est un principe de changement de dimension qui est qu'on voit pas régulièrement en fait dans des films sérieux, euh, c'est assez rare et moi j'ai trouvé ça assez amusant de l'utiliser là de manière, euh, ouais, de manière sérieuse et pas juste rigolote, contrairement à ce qu'on voit d'habitude euh, et puis l'autre euh, partie pris du film que je trouve pas si mal dans le fond c'est que ça respecte assez bien le cahier des charges des films d'horreur vraiment un peu bas du front mais pas mal il y, a, il, y a, il y a du gore, bien gore quand même il y a quelques passages un petit peu dégueu euh, sympa il y a du jumpscare euh, assez, assez bien fichu qui mange bien il euh, y, bon, y a des personnages un peu inquiétants qui sortent un peu de nulle part et qui ressemblent à Léa. Il y a genre euh, <rire> des, euh, des, comment dire, du mystère. Tu euh, vis dans une autre dimension. Tu vis fait. dans une autre dimension comme dans Cloverfield. Il y a des tas de trucs un peu bizarres. Après, euh, bon, en réalité, euh, non, c'est quand même un peu à chier quoi. C'est-à-dire que, enfin. Mais oui, mais
4: en même temps, c'est très drôle parce que moi, je trouvais, en fait, c'était une espèce de sous-parodie d'Alien. Un peu, mais vraiment téléphoné, quoi. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe a vraiment son rôle. Alors, il y a le, le méchant, le type qu'on croit méchant, mais qu'en fait, il n'est pas méchant, le, le gars qui trahit, le russe. Mais dans tout ce euh, ça, c'est pas le même. Il y a un mec qu'on croit
0: méchant, mais un méchant et un gars qui dépend, trahit. Non, ça, dans dépend le... dans ça, ça, ça
4: dépend, dépend dans, de dans quelle dimension. Non, mais, ah, mais euh, sans parler ah du film, ah sans, sans vraiment parler du film qui n'a pas grand intérêt du tout, qui est plutôt même très mauvais. D'ailleurs, on parle pas de film en général. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est finalement comment Netflix. A complètement redorer le blason du direct ou DVD. C'est-à-dire que à la base, l'histoire de ce oh film... Non, c'est pas avec ce film qu'il qu l'a fait, agents. Est, hein. non, 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 mais juste, attends. À la, à la base, ce film, c'est un film qui a été produit par Bad Robot dans lequel ils ont mis plein d'argent. La Paramount, elle, elle a vu le film, elle a dit, le film est trop nul, on va pas dépenser 50 millions de dollars en plus pour le sortir dans le monde, ça coûte trop cher. Du coup, petit deal avec Netflix, et Netflix le sort sur sa plateforme. Il y a 15 ans, ce serait sorti sur des, sur des DVD ou sur des cassettes, et personne n'aurait vu vrai. le film, personne n'en aurait parlé. Netflix, avec son marketing, ils arrivent à en faire l'événement du siècle, alors que c'est un film ouais. Enfin, non mais quand du ils siècle. ont. Quand ils ont, fait, pas, quand quand ils ont fait le annonce ouais. Quand ils les ont fait la bande annonce au Super Bowl, tout le monde a dit Oh my god, ils ont droppé le film. Il y a
0: quand même un, non, un truc marketing qui est malin.
3: Les mecs sont malins. Il y a pas 15 le ans, le ça. truc
4: serait sorti en film d'exploitation euh, parce que le film était trop nul pour sortir en salle. Tout le monde, serait, ça serait
0: mieux porté. Et, et, mais
4: surtout que personne ne l'aurait vu. Alors que là, plein de gens le voient, plein de gens le trouvent mauvais parce que Netflix sont des génies du marketing. Et je trouve ça intéressant d'un point de vue simplement marketing. Après, le film étant nul à chier. Oui, voilà,
3: j'aurais bien parlé de secondes du film. Franchement, euh, l'histoire est un peu flinguée. Euh, ça, comment dire, c'est hyper incohérent. L'univers parallèle n'a aucun sens. Il y a des moments où en fait, le métal euh, a sa propre. Euh, c'est brillant. Enfin voilà, une sorte de, de, de volonté propre. On ne sait pas pourquoi. Mais tu l'Irlandais quand même, qui vit autant des blagues. Des et moi, je cool ça.
2: Quoi la station se désagrège pas alors que le métal si, a un sa propre
3: peu. vie. C'est très bizarre en fait, le, les lois physiques n'existent pas, on s'en bat les couilles non. en fait, vraiment la cohérence <rire> ça n'a pas d'importance, la physique non plus pas trop. Il y a des moments où en fait il y a des personnages de l'autre univers qui sont là, alors qu'en fait ils ne devraient pas être là, tout ça n'a aucun sens mais vraiment. Coup, ils veulent pas revenir dans leur univers à eux parce qu'ils veulent ouais, rester C'est un, un peu la, la là, fin hein.
2: d'Interstellar quoi, met, euh, ouais, non, non, pendant mais pendant deux hein, ans. Interstellar <rire> à côté on est
3: sûr de la haute qualité, là vraiment c'est n'importe quoi. Je parlais juste de la fin quand c'est l'amour qui les sauve. Je, sais, ouais, je, je crois que je n'ai pas compris en fait, la fin de ce film. Il <rire> y a un monstre à la fin. Ouais, en vrai, ce euh, n'est bon, pas bien. Euh, enfin, c'est amusant si vous avez une heure et demie à perdre. La réalité, c'est que ce pas un bon film.
0: Mais si vous avez une heure et demie à perdre et que, et que vous êtes sur Netflix, on peut peut-être parler de de Carbone également sur la plateforme. Et on va écouter la, la bande-annonce. C'est donc une nouvelle série de science-fiction.
4: When you're in love with somebody, you're also intoxicated by them, by their smell, by the, the pheromones that are mixing.
0: What is love You know, how much of it's chemical, how much of it's physical What is love C'est la, la grande question. de <rire> euh, carbone ça se passe dans le futur. Euh... Surprise. Oui, oui. Bah, Tu veux nous le pitcher
4: Non, vas-y, euh, comme tu veux. <rire>
0: Bah, <rire> c'est l'histoire non mais euh, c'est l'histoire donc d'un homme qui est mort euh, à, no à notre époque
1: oui. et Kovac Kovac Kovac
0: Kovac et qui euh, et qui se réveille euh, des années après puisqu'il a été euh, mis dans un autre corps mis dans un autre corps mis dans un autre corps carrément Et là il ah, oui. rencontre euh, un homme très riche qui a de gros problèmes
1: alors t'as été mis dans un autre corps, c'est surtout que c'est une la époque où il y a, y a une technologie non, qui permet non, si. de mettre euh, la conscience de quelqu'un dans un petit disque qui est im implanté dans est la colonne vertébrale <rire> et qui permet justement aux gens de changer de corps, donc la mort du corps n'est plus la mort de la conscience, donc maintenant il y a la mort du corps et la, ce qu'on appelle la vraie mort, donc quand on détruit ton, ton disque en fait.
0: C'est le transhumanisme quoi Un tout petit peu. Euh, mais écoute Charlie, tu, tu c'est bien ou pas
1: Alors, est-ce que c'est bien C'est-à-dire que sur le papier, c'est vrai que c'est rare d'avoir des séries comme ça, euh, parce que souvent il n'y a pas le budget d'avoir des séries vraiment euh, cyberpunk, en fait, qui traitent des sujets donc, comme les sujets de, de Blade Runner ou les sujets de, de Ghost in the Shell. Donc, on va parler de, des corps synthétiques, on va parler de, de l'existence de, de la conscience sur les réseaux et de la conscience euh, numérisée. On nous parle aussi de biohacking, donc l'idée qu'on peut mettre un virus dans ta conscience, c'est et l'accaparer pour la détruire et en fait c'est plein de sujets de SF super intéressants mais sauf qu'il y en a plein en même temps et que bah, tout est ultra survolé exactement et, euh, et c'est super dommage il y a plein d'acteurs qui sont très mauvais euh, la, la... En commençant
4: par l'acteur principal qui est quand Alors, même une patate, hein.
1: pas génial. Et puis euh, merci, le whitewashing. Bonjour Scarlett Johansson. Ouais. Allez, au revoir. Ouais. Est-ce que c'est le... adapté d'un
0: roman qui est sorti en 2002 donc de, de Richard euh, et, et on... ça Morgan Je n'excuse pas. Non, non, mais... j'excuse pas, mais et... je voulais que tu expliques pourquoi, en quoi c'était du whitewashing. Euh,
1: mais chez moi, j'ai pas lu le roman, mais je pense moi que quand tu prends un acteur, un acteur blanc pour jouer un personnage asiatique, ouais, voilà, voilà c'est un petit peu du whitewashing sans même changer le nom, quoi. Est ça qui ouais, est ouais, ouais. Takeshi. Et en fait. Euh, comment dire Mais non Auvergne t'as qu'ai merde. <rire> en fait le truc c'est que il y a un vrai problème sur le fait je pense que on cette espèce de technologie elle est elle est euh... elle est présentée comme euh... comme un truc euh... Arrête de rigoler, c'est
3: insupportable. <rire> il s'appelle Robac, tu, tu restes
5: bloqué Pity sur le de, est... de blague, vite. Oh my god.
1: <rire> non, non, mais en fait, il euh, y a un vrai problème, c'est que euh, on, te, euh, on te présente cette technologie comme un truc de ouf, uh, groundbreaking, alors que ça fait 250 ans que ça existe, et du coup, personne n'a l'air de s'être euh, habitué à ça. Genre, il y a des gens qui manifestent contre euh, des néo-catholiques euh, qui pensent que tout le monde doit mourir euh, avec son corps, et du coup, qu'on n'a pas le droit de remettre l'esprit de quelqu'un dans un nouveau corps, et t'as l'impression qu'en fait, ça fait 10 ans que cette technologie a été inventé. Bah, en et... même temps, excuse-moi,
0: mais euh, regarde, il euh, y, y a plein de choses qui ont été inventées il y a des années et des, des années, des gens qui manifestent encore pour. Hein. Ouais, bah,
3: que l'église catholique gens... mette 250 ouais. ans à prendre compte des nouvelles technologies si c'est pas, technologie, si pas faux. Il ouais, y a ouais, des personnes ouais. qui <rire>
1: manifestent euh, contre l'électricité. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est bah, ça qui est un peu euh, bizarre. En fait.
4: euh... Non, mais ça existe. Hein. J'ai oui. et Compagnie. Non, mais à ce et... point là un hein, hein, hein,
1: hein, ton argument tel, hein. ça prend une telle part dans la série que ouais, ça fait partie des petites
4: choses qui ruinent tout en fait euh, c'est tellement dommage en fait pour moi la série elle souffre du syndrome Stranger Things c'est à dire que Stranger Things c'était un peu le, le condensé de tous les be, de tous les goonies euh, et consorts qu'on avait peur dans les années 80 et bah là on a tout le condensé de, de concentré de tous les mais Netflix c'est euh, opportuniste tout, incroyable mais non. On, a, on a un peu tout le concentré de bah, des, justement du cyberpunk c'est à dire que le pitch c'est quand même in the shell, l'esthétique c'est Blade Runner on est dans un dans un, dans un, dans une... ouais et, et finalement, finalement moi j'en avais marre au bout d'un moment, moment du cyberpunk, mais en fait à quel moment est-ce qu'on va sortir une représentation du futur qui est conditionnée par les années 80, à quel moment est-ce qu'on va se poser les vraies questions du transhumanisme aujourd'hui avec les, avec les moyens technologiques que l'on connaît aujourd'hui et qui sont pas des disques dans la moelle épinière comme on avait pu se l'imaginer il, il, il y a 15 ans, 20 ans, mais qui seront peut-être des trucs beaucoup plus, beaucoup plus débiles, beaucoup plus, euh, beaucoup plus concrets en fait mais Déjà plus, à l'heure à, à laquelle on détruit
0: les, les DVD et les bourrets, exactement. pourquoi est-ce qu'on se mettrait des disques Exactement, dans le coup, tu vois
4: exactement. et puis dans, 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 le, dans, le, dans le cas de la série en particulier, il y a quand même une histoire de. Enfin, de, de, il y a quand même une trame narrative qui est celle de Blade Runner avec le gars qui va chercher le type qui a tué machin. Non, mais c'est une enquête nulle. C'est un... une enquête qui n'a aucun intérêt et surtout qui ne pose pas les questions qu'on pourrait se poser aujourd'hui, qui est sur un questionnement qui est complètement années 80, euh, qui est peut-être une petite Madeleine de Proust pour certains, mais pour... qui n'a pas d'intérêt aujourd'hui. Pourquoi pas Moi je dis
1: pourquoi pas ce décor années 80, mais à ce moment-là qu'on l'explore, c'est-à-dire qu'on a un héros qui... Qui, est, qui a pas vécu cette, cette époque là, qui arrive dans cette époque là, qui. Ça fait 250 ans qu'il a été relisé, Hibernatus, en fait. Il faut que ce monde-là Il soit vivant, il faut qu'on ait envie de le découvrir. Et en fait, lui, il, est, il se sent pas du tout en adéquation avec ce truc là et du coup il, nous, il Takeshi, nous fait pas rentrer Takeshi nous fait pas rentrer Takeshi Dupont nous fait pas rentrer dans, dans ce monde là et du coup on reste toujours <rire> extérieur Takeshi à c'est ce tellement, tellement frustrant
0: d'accord bon, euh, alors une autre série qui est sortie euh, il y a quelque temps c'est Counterpart de Justin Marx euh, Counterpart qu'on peut voir sur Stars euh, ou sur OCS quand on est français comme nous euh, on écoute tout de suite la bande annonce JK Simon, le génial no JK Simon, oh, oui. euh, joue un, un employé de bas étage de l'ONU euh, qui découvre, euh, alors qu'il travaille quand même ici depuis 30 ans, euh, qu'on lui a caché qu'en fait depuis le début à l'ONU, il y avait un passage. un passage vers un univers parallèle, un univers parallèle qui est à la fois comme le nôtre et pas tout à fait comme le nôtre, mais... Il n'y a pas de métaux qui se déforment comme dans Cloverfield Paradox.
3: <rire> Malheureusement, peut-être. <rire> je
0: suis vraiment désolée. Euh, Charlie. Est-ce
4: des Irlandais, les métaux Non
0: Non. Bah, mais je ne crois pas qu'il y ait de personnages irlandais. Là, ah bien. oui, ça, donc ça se passe en Allemagne.
1: Ouais, ça se passe en Allemagne, ça se passe à Berlin, qui est un décor qui nous, qui nous rappelle au, au mur, en fait, pas de nos jours. Mais le, le, le mur de Berlin, donc comme deux versions différentes d'une. Ah mais ça se passe ça se passe un peu dans le futur, si j'ai bien Non, ça se passe dans un... les années 80. Ah ouais mais non
3: ça se passe peut-être dans le futur mais des années attends. 80 mais si c'est une micronée
0: de... mais c'est Est -ce une, une a...
1: est-ce que vous avez <rire> vu
4: la
5: même
1: série que... non, non, non je crois pas je crois pas je suis pas sûr non, non. non, non, ah, non ça, pour ça, moi c'est ça dans les années 80 qu'ils ont qu'ils ont, des, ils, ont des, ils ont des ordinateurs années 80 euh, dans, le, dans le dans le dans le délire parce que en fait c'est les, les ordinateurs qui peuvent communiquer entre eux parce que c'est le dernier moment les années 80 où les timelines étaient étaient, étaient, étaient ensemble mais ça fait c'est 30 ans après les années 80 et du coup c'est c'est enfin c'est notre c'est notre époque à nous en fait
0: mais alors pourquoi visuellement c'est aussi daté euh,
1: Mais justement parce qu'en fait il <rire> y a des comment dire ils sont obligés de passer par les technologies qu'on a eu en commun avant la séparation des deux mondes en fait et, euh, et en fait c'est aussi un choix du réalisateur de ce que j'ai lu il y a eu une, une petite interview de Télérama là-dessus et en fait il aime bien l'esthétique années 80-90 qui ah, lui rappelle la guerre froide parce que la guerre mais moi, froide moi j'étais persuadé qu'on était pendant ces... la guerre froide non et non non et il y en plus il cette il histoire de deux univers que, etc
0: je me disais ah, il y a une en fait il y a un
1: côté qui, 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 qui s'est plus euh, amélioré dans les dans les technologies euh, créat créatives genre les smartphones les choses comme ça et une autre technologie a été une autre, une autre réalité alternative pardon, qui a été marquée par des, des problèmes médicaux et donc qui a plus fait de la recherche dans les comment sauver des vies et comment améliorer la médecine et euh, mais au final la série à parle surtout d'espionnage euh, entre euh, deux camps deux, deux réalités parallèles et on a ce personnage de Howard Silk qui dans notre de réalité ouais. et pas du tout un haut gradé qui fait un travail qu'il ne comprend même pas un travail très énigmatique alors que son... Son homologue, double. son double dans l'autre réalité et un agent euh, qui a un rang extrêmement élevé et qui fait des, des opérations assez risquées, qui a l'habitude de voyager en fait, entre les deux réalités. Et euh, je pense que c'est une série qui est pas mal. Je... C'est très mystérieux pour l'instant, moi j'en suis au quatrième épisode et euh, on ne comprend pas vraiment exactement quels sont les enjeux. Mais ce qui est intéressant dans l'épisode 3, c'est qu'on a cette espèce de... de... Comment dire On a des ambassadeurs, en fait, qui échangent à chaque fois des informations entre les deux réalités. Donc on voit ce côté où le, les autorités ne, ne veulent pas dire aux gens qu'il y a une autre... Parce que personne ne sait, à part les gens de, cette, de ce building de l'ONU, qu'il y a une autre réalité. Ce n'est pas du tout une information qui est publique. Et, euh, et du coup, ils, ils utilisent à chaque fois... Euh, les, les dérives quand, quand des gens voient des agents qui font n'importe quoi de l'un ou de l'autre côté pour récupérer des... Enfin, il y a une espèce de jeu comme ça, de, de diplomatie entre les deux côtés qui est très très bizarre, qui me fait penser un peu à Fringe.
0: Oui, alors justement, moi ça me fait beaucoup beaucoup penser à Fringe, euh, même de manière assez... Enfin, je veux dire, Fringe à partir de la saison 2, globalement, c'est ce même système d'univers parallèle et vraiment on s'y retrouve. Euh, c'est moins fun que Fringe. Euh... Ah, clairement,
1: oui. <rire> c'est pas le même genre de série non, non plus. Non, c'est euh... pas le même
0: genre de série. Non, ce, qui, ce, qui assez, ce que je trouve assez intéressant, déjà je trouve que J.K. Simon fait un travail assez incroyable en, en campant les de personnages où vraiment c'est à dire que c'est pas pour le coup c'est pas fringe où il y en a un qui est fou et l'autre qui est pas fou, mais genre là c'est des, des différences qui sont assez subtiles, mais dans, dans la manière dont il se tient, etc., on voit vraiment que c'est pas le même homme et. Euh, et en filigrane, cette espèce de, de quand même, enfin, j'ai eu l'impression moi, j'ai vu que deux épisodes, mais cette espèce de, de réflexion sur les, les, les vies possibles qu'on aurait, qu'on aurait pu avoir, et la, et cette espèce de, bah, de, enfin, de, de fin, quelque part, de frustration de découvrir qu'on aurait pu mieux faire, un peu, au, un peu à l'automne de sa vie, quoi.
1: En fait, c'est euh, Justin marx euh, qui expliquait que il s'est rendu compte que son grand-père, qui travaillait au, au trésor public, à la mort de son grand-père, il a lu son journal et en fait, il, il s'est dit, mais en fait, mon grand-père voulait avoir une carrière artistique. Et on a eu quasiment la même famille, le même genre de parcours. Pourtant, lui, il est resté dans un boulot un peu, mmh. euh, un peu ennuyeux, comme le personnage principal de, et qui de répond Et qui répond,
0: c'est intéressant, dans le premier épisode, ils ont, ils ont ce débat-là entre eux, les deux Howard euh, euh, Silk, et l'autre lui dit « mais pourquoi t'en es toujours là mmh. ?» Et il répond euh, « bah, la routine ». Ouais. les habitudes et quelque part il, voilà, il restait dans cet espèce il n'a jamais réussi à se changer
1: et du coup c'est aussi une question qu'on a, on a retrouvée dans la dernière saison de, de Lost et euh, qu'on a retrouvée dans, dans Orphan Black qui est un peu euh, en fonction du, du matériel de base de qui on est qu'est-ce qui fait qu'on a pris telle ou telle décision et qu'on devient telle ou telle personne en fait et, euh, et du coup je pense que pour un, un, un thriller d'espionnage euh, dans le futur ça peut donner quelque chose de très très avec intéressant avec un truc très,
0: euh, très John le Carré dans le, justement avec cette, cette esthétique années, années 80 un peu, c'est très froid c'est assez rigide, c'est très classique euh, on met un peu de temps à rentrer dedans mais, euh, ouais. mais, mais c'est assez ambitieux et assez prometteur quand même,
1: Ouais, à voir à voir on verra à la fin de la, la première saison si c'est si bien que ça.
0: <rire> euh, on rentre en France après avoir parlé de séries américaines pour parler des bracelets rouges. Euh, le scénario donc, de Marie Roussin est, le, est réalisé par Nicolas Cuch, qui sont donc les deux auteurs de cette série, euh, dont on écoute tout de suite la bande-annonce. bon euh, du coup euh, dans Salut. cette bande annonce on n'a pas très bien compris ce qui se passait
5: Une espèce de teaser du bah, début de la série 4. assez bizarre
0: euh, ouais, bon alors les, les brassets voilà. Rouges se passent dans, dans, un, dans un milieu euh, hospitalier donc dans un hôpital à Arcachon dans l'aile euh, dans l'aile pédiatrique et on est avec des, euh, des jeunes adolescents qui sont atteints de, de diverses maladies euh, je vais quand même préciser que c'est en fait une adaptation d'un un format espagnol enfin plutôt catalan euh, qui s'appelle Los
3: Pulsores Vermeilles
0: et qui est euh, de Albert Espinosa. Aux dont c'est en fait l'autobiographie. Enfin, il a écrit, il a écrit d'abord un livre autobiographique qui a été ensuite, qui a ensuite lui-même voilà adapté en série. Euh, et c'est la troisième version en fait de cette série qui a, qui a été adaptée assez mal hein, par une par la, une, une boîte de production qui appartient à Steven Spielberg pour la Fox qui s'appelait Red Band Society c'est donc la troisième version de ce programme dont on, dont on retrouve quelque part le enfin voilà vraiment l'intrigue de base donc c'est à dire c'est l'histoire de, de thomas un adolescent de, de 17 ans qui qui, a, qui arrive pour se faire en fait amputer de, de, de la une jambe, jambe. Euh, suite à une, à une tumeur cancéreuse euh, donc à cette même jambe euh, il, a, il est déjà passé par la chimiothérapie mais pour lui ça a été relativement court et, et il rencontre dans sa chambre d'hôpital Clément un adolescent qui a à peu près le même âge que lui mais qui lui est malade depuis des années maintenant et euh, autour de
3: autour qui est amputé aussi, et qui est
0: amputé également effectivement et qui du coup va lui expliquer un petit peu euh, tout, tout la, la manière dont fonctionne l'hôpital la manière aussi dont on dont, dont on dont on surpasse un peu l'ennui en fait dans mmh. ce lieu là et autour et autour d'eux vont graviter donc euh, Enfin, notamment trois autres personnages. Un euh, c'est ça. Le...
3: Il y a Mehdi oui, qui est, qui est un polytraumatisé, enfin qui qui se prend un accident de moto et qui a genre six fractures. Il y a Sarah qui est si est est... La, oui. la comment dire la, la... Non, non, Sarah, c'est une... elle a un problème au cœur, ouais. on ne sait pas trop, où on cherche. Et il y a Roxane, voilà. Roxane, qui est ouais. euh, voilà groupe d'ados assez classique, mais plutôt pas mal. Euh, après, faut quand même pas oublier que c'est une série de TF1.
0: Ouais. Enfin, on peut quand même préciser d'abord que c'est pas une série médicale, que c'est est, est vraiment un team-up, on, team ouais. on, est, on est vraiment de leur point de vue et c'est pas...
3: Euh, mais c'est quand même une série TF1 oui. avec tout le mauvais goût TF1 que ça implique. Ouais. Euh, que ce soit dans le casting, on a quand même des trucs euh, pas... Mais pas a... les adolescents,
0: les adolescents sont les bien. Les adolescents
3: sont pas mal, mais enfin on, on nous cale quand même Christina Really, on nous cale quand dans même... Les même parents. Guy euh, Lecluise, on nous colle quand même, euh, comment il s'appelle déjà euh, euh, Pascal Elbé on nous colle Lionel Abelancier qui, euh, qui doit avoir besoin de payer ses impôts, le pauvre. Euh, voilà, bon, c'est pas un casting
1: c'est douloureux un petit peu tout ça bah,
3: le casting est moche, euh, la réale est pas terrible la photo est moche euh, les dialogues sont pas foufous formellement c'est raté j'ai envie, envie d'en dire, en fait, en dire du mal parce que clairement ça a tous les défauts de la série TF1 de base et ça fait chier mais, mais, mais c'est pas mal c'est pas mal parce que les personnages sont pas tous incroyables mais s'en sortent quand même plutôt bien, surtout les adolescents euh, euh, l'histoire se tient surtout pas mal du tout. Euh, pour le moment, on n'a que quatre épisodes, je crois. Alors, Suspice, c'est sur les six ou sur les 8 euh, On va laisser Elisabeth six, vérifier mais... ça. Mais enfin, en tout cas, on est vers la moitié ou les, les deux tiers de l'histoire au max. Ça commence à plutôt bien se tenir. Euh, c'est assez bien fichu. Il y a des bons retournements qui sont plutôt bien vus. Euh, c'est assez convaincant en, fait, en termes d'histoire. Ça tire un peu les larmes de manière assez subtile. Mais pas, pas assez trop. Les moments où ça tire les larmes, on ne le voit pas forcément venir et c'est bien fait. Euh, C'est six épisodes seulement. Et, bah, écoute, Et les deux euh... qui sont
0: diffusés donc, lundi prochain.
3: Les deux, en vrai, sur les quatre qui sont sortis, les deux premiers sont clairement un peu en dessous des deux suivants. Mais euh... le temps
0: que le groupe se mette en place et qu'on comprenne vraiment l'idée bah, de, de ce club des bracelets rouges qui qu vont former tous les du cinq. coup, du
3: coup le, et d'ailleurs on, on a oublié parce que
0: a, on a oublié le personnage mais... le dernier personnage qui oui. est donc le narrateur de l'histoire qui est dans le un enfant qui est dans le coma
2: un enfant qui est dans le
3: commun en effet euh, avec comment le quelques...
2: peut raconter ce qui se passe s'il est dans le coma bah, et bah, justement
3: les, 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 les gens et ben les voilà. gens
0: viennent se confier à lui
3: c'est un peu la même chose que d'espère à de ce point de vue là tu vois avec un personnage omniscient previously in mon hôpital
0: non non mais après bon là là on moque en réalité pour une Série TF1, c'est quand même franchement relativement bien.
3: En fait, le matériel de base est bien. L'adaptation de TF1. Est discutable. Bien, oh justement,
0: j'aimerais bien un petit peu parler de la version espagnole parce que la version française est bien, mais je pense qu'il faudrait aussi tout simplement que ça invite les gens à découvrir la version espagnole. Que moi, du coup, j'ai découvert. Alors que très honnêtement, c'est pas du tout un sujet qui me. Enfin, c'est un sujet qui met un peu tout le monde mal à l'aise. Euh, la version la version de TF1 effectivement arrive à bah, c'est pas, pas forcément le sujet le plus facile au monde à. Enfin, non, genre... mais de la dire. On rigole avec des consommateurs. De hein. bah, ouais, tu rigoles, tu rigoles quand même de. Il bah, bah, y, 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 y avait qui... Patient qui était quand même très bien ah, réussi C'est pas pareil que a... Patient. Non, que mais c'est ouais, vraiment plus, plus, plus glauque. Hein. Ça on est avec des adolescents, des métastases.
2: Ouais, mais ça arrive, je trouve, à la suite aussi d'une mode, entre guillemets. C'est un peu horrible d'utiliser ce mot, mais c'est vrai. On a eu Nos étoiles contraires on a eu Patient on a quand même beaucoup de films. Euh, qui enfin qui ont quand même bien marché qui essayaient de mêler soit le teen movie soit euh, ro la romance soit
0: genre, euh, y
3: a
2: mais alors justement ce serait l'anti il y a certain reasons why sur euh...
0: le suicide mais alors ce serait ce serait pour le coup l'anti aux étoiles contraires et pour revenir du coup sur la version euh, la espagnole qui compte deux saisons qui est en catalan donc faut un peu vous accrocher parce que euh, 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 moi j'ai commencé sans sous-titres et très rapidement je me suis dit je ne comprends rien euh, et, qui, et qui est vraiment et qui est vraiment pour le coup une très jolie série à mon avis parce qu'il y a un choix qui a été fait dans la version de TF1 qui était de vieillir les personnages dans la version de ils ont 17 ans dans la version ouais. de espagnol ils ont plutôt 14 ans.
3: D'ailleurs ont... euh, enfin, ce serait plus logique qu'ils aient 14 et ce ans. Ce serait plus
0: hein. logique et du coup dans la, version, dans la version catalane ils arrivent vraiment à, à raconter euh, ce que c'est que d'être un, un, un adolescent et de, et de du coup effectivement avoir toutes ces intrigues de teen movie mais tout simplement créer, créer un club et, et, et en fait cette espèce d'autre vie dans l'hôpital qu'ils ont en, en voyant en fait tous les autres patients et tout ce monde de l'hôpital par leur regard qui est encore en fait assez enfantin et, euh, et c'est vraiment une, une très belle série, la série euh, espagnole et je trouve que la version de TF1 est pas à la hauteur, on attend, en attendant, elle s'en sort quand même vraiment voilà. mieux que la version américaine. Euh, et et mais voilà. Mais si tout
3: le côté formel de TF1. Vous rebute pas. Bon, bah voilà. Après, voilà. Là, ça dépend de qui. Moi, moi j'ai eu beaucoup de mal, mais au ouais, final, ouais. ça réussit réussi à, à m'accrocher un peu. Donc, euh, pourquoi pas euh, C'est plutôt une bonne série. C'est plutôt pas mal fait, quand voilà. même. Ouais. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, franchement, enfin, on ne dit pas beaucoup de bien des séries TF1 quand même en général ici. Et c'est pas mal.
0: Bon voilà TF1 qui fait du teen movie et qui adapte une série catalane, c'est déjà un peu couillou comme principe. Donc voilà, cette semaine du coup, comme vous l'avez vu, c'était pas brillant-brillant hein, ce qui s'est passé sur nos écrans. On va quand même vous encourager du coup à, euh, si vous avez... La motivation d'aller jusqu'à Épinay, euh, d'aller voir, c'était ça, un Épinay ouais. Pour Voyoucracy. Euh, et sinon, euh, niveau série, ce sera Counterpart ou les bracelets rouges, on va peut-être abandonner un peu tout le reste, à moins que. Sinon,
3: écoutez de la musique et fait, fait, faites-vous des amis, mais arrêtez de Non, mais on avait dit qu'on ouais. leur, sinon, pour leur trouverait l'homme hein. idéal. Voilà, bon, écouter, je sais pas,
0: manger du chocolat et buvez de l'alcool, comme on s'apprête à le faire. Très bonne soirée, très bonne Saint-Valentin. Et surtout, faites l'amour.
3: On a compris. Ouais. <rire>